1: du temps vendredi bonjour en direct nous parlerons euh, aujourd'hui euh, de l'inflation inflation, inflation allons-nous tous devenir pauvres nous le ferons avec euh, Philippe Erlin Philippe Erlin économiste spécialiste des questions euh, monétaire, auteur euh, de, du, du livre euh, Le pouvoir, pouvoir d'achat et grand mensonge en 2018 et de beaucoup de publications et d'articles de presse, notamment sur les crypto-monnaies dont vous êtes un des spécialistes. Bonjour Philippe. Bonjour. Laurent Capelliti, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Bonjour. Et Mathieu Slama, Bonjour Mathieu, analyste politique, essayiste, enseignant. En communication politique. En ce début d'automne, l'inflation demeure élevée en France. Selon l'INSEE, le taux d'inflation a atteint 4,9% en rythme annuel en septembre dernier. Cette inflation est notamment causée par la flambée des prix de l'énergie et des biens alimentaires. Les premiers augmentent de 11,5% en rythme annuel, en raison notamment des tensions sur le marché des produits pétroliers. Quant au prix de l'alimentation, il progresse de 9,6% en rythme annuel. Selon les prévisions de la plupart des économistes, il est peu probable que les choses s'arrangent dans un avenir proche. Les statisticiens de la Banque de France s'attendent à une hausse persistante des prix jusqu'à la fin de l'année, avant une décélération possible de l'inflation en 2024. Depuis 2022, de leur côté, les grandes entreprises affichent une santé de fer grâce à leur capacité à augmenter leurs prix. Certaines revendiquent même euh, cette hausse possible des prix, pour expliquer des résultats très satisfaisants en dépit de volumes de ventes souvent en baisse. Sur les six premiers mois de l'année, Danone a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices augmenter grâce à l'effet prix. Son concurrent Nestlé a opté pour la même stratégie et les résultats sont aussi au rendez-vous. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, en a nommé d'autres, Unilever et PepsiCo notamment, sur France 2 le 31 août dernier, leur, rapprochement, leur reprochant, je cite, de se faire des marges indues sur le dos du consommateur. L'inflation a de nombreuses conséquences. Des données publiées par l'INSEE fin septembre mettent ainsi en évidence un phénomène notable, la baisse de la consommation des ménages depuis plusieurs mois. Mais c'est au regard de la précarité et de la grande pauvreté que les conséquences de l'inflation sont les plus spectaculaires. Un sondage Ipsos, commandé par le Secours Populaire et récemment publié, note une forte augmentation de la précarité. 43% des personnes interrogées ne consomment pas de légumes et de fruits tous les jours, contre 37% l'an dernier. Ils sont également 46% à attester de leur difficulté à partir en vacances au moins une fois par an. Près d'un Français sur deux, 45% exactement, rencontre des difficultés à payer certains actes médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale. Ce sondage souligne la, la dégradation des conditions sociales et les inégalités de plus en plus fortes en France, indique Sébastien Tholot, secrétaire national du Secours populaire. La précarité devient une réalité pour des Français de plus en plus nombreux. 67% des Français connaissent une personne proche qui semble être aujourd'hui dans une situation de pauvreté. Un chiffre en hausse de 2 points en un an. Plus d'un quart des Français en connaît un dans sa famille ou une personne. Et près d'un de, sur deux, 49% parmi ses amis et ses connaissances. À l'échelle de l'Europe, la situation semble aussi très préoccupante. Plus d'un Européen sur deux déclare que son pouvoir d'achat a diminué au cours des trois dernières années. Près d'un tiers des Européens se dit aujourd'hui dans une situation de précarité et la situation est particulièrement sombre en Grèce où 49% se déclarent précaires et en Moldavie 46%. Au-delà des personnes en situation de précarité la majorité des Européens 56% s'en sort mais doit faire attention Seuls 15% déclarent jouir d'une bonne situation économique 62% des Européens ont déjà dû restreindre leurs déplacements et 46% n'ont pas augmenté le chauffage chez eux l'hiver dernier alors qu'ils avaient froid. Plus inquiétant encore, près d'un Européen sur 3, 30%, a déjà sauté un repas euh, alors qu'il avait faim. Ce chiffre atteint des proportions particulièrement élevées, toujours en Grèce et en Moldavie, 38% et 37%. Les classes moyennes européennes vivent désormais dans la crainte de la précarisation. Alors, Avant, avant d'examiner tous ces points, une, une, je me tourne vers vous, Philippe Erlin une petite explication et, et, et Laurent et, et Mathieu, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette inflation D'où vient-elle Et pourquoi s'est-elle durablement installée dans notre paysage depuis deux ans
0: Alors, comme vous l'avez signalé en lisant la note de l'INSEE, euh, le prix de l'énergie augmente et l'énergie est, est vraiment un facteur fondamental pour, pour la hausse des prix parce que ça se diffuse dans toute l'économie. Euh, et les prêts alimentaires, en fait, ils, sont, ils, ils augmentent parce que l'énergie augmente et les biens alimentaires consomment beaucoup d'énergie, euh, que ce soit les engrais, parce que, euh, les engrais ou que ce soit le transport et la chaîne du froid. Voilà, donc c'est ça qui explique. Donc le point de départ, c'est l'énergie. Actuellement, on a une inflation qui est poussée par l'énergie. On, on fête les, les, les 50 ans de la guerre du Kippour. Euh, il faut se rappeler que les armées arabes, euh, après leur défaite cinglante euh, face à l'armée israélienne, les, les pays arabes se sont vengés en quelque sorte des pays occidentaux qui soutenaient Israël en faisant exploser le prix du pétrole. Et c'est le premier choc pétrolier. 73 et, donc. 73, voilà, et qui va euh, dégénérer en inflation. Alors ceci dit, il ne faut pas avoir non plus l'histoire par le petit bout de la lorgnette. Il y avait aussi déjà des problèmes avant. En 271 Nixon suspend la convertibilité entre l'or et le dollar parce qu'il y a trop de déficits budgétaires. Donc ça, ça favorise une autre cause de la façon qu est la planche à billets. Euh, le fait qu'il y ait trop de monnaie en circulation par rapport au nombre de biens et services, bah ça, l'histoire économique nous enseigne qu'au bout d'un moment, ça, ça se transforme en inflation. Donc il y, avait aussi, il y a aussi cette cause-là. Et puis il y avait la fin d'un modèle, le fin, la fin du modèle étrange glorieuse. Une fois que tous les ménages avaient leur machine à laver, leur télévision, leur voiture, bah, qu'est-ce qu'on pouvait leur vendre bon. et, et, et les années 70, c'est aussi la crise de ça. Donc c'est pour dire que l'inflation, c'est euh, la définition, c'est l'augmentation généralisée des prix, ok. Mais moi ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir de l'inflation et tout le reste qui va bien. L'inflation, c'est souvent le... Ça traduit quelque chose qui va mal dans l'économie. C'est un ça. symptôme ouais. qui traduit que ça va mal dans l'économie. Et aujourd'hui, bah on continue d'avoir ce problème-là avec l'énergie, euh, notamment sur le pétrole, puisque l'Arabie Saoudite et la Russie, qui sont deuxième et troisième producteurs de pétrole, le premier étant les états unis ont décidé de réduire leur production de façon à faire monter le prix du baril. C'est pour ça que l'inflation va avoir du mal à diminuer euh, en Europe, euh, parce que si on paye le baril de pétrole de plus en plus cher, bah, ça va impacter toute l'économie. Voilà. Et donc, c'est ça qui, qui joue aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à, à, à la situation actuelle, il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'énergie et, et de la guerre en Ukraine et de, et de la volonté de l'Arabie, et de la réussite de diminuer leur production. L'autre cause aussi, c'est de la planche à billets, comme je disais tout à l'heure, qui a pris des proportions absolument dingues pendant le Covid, parce qu'avec les confinements, euh, on a payé les gens à rien faire... Et donc, les États ont fait exposer leurs déficits et leurs dettes. Et la dette, elle a été rachetée en grande partie par les banques centrales, parce qu'il n'y avait pas assez d'épargne mondiale pour tout absorber. Et, et quand on regarde le bilan de la Banque centrale européenne et de la Fed, il explose dans des proportions euh, qu'on n'avait jamais vues jusqu'ici. Et donc, il y a plein de monnaies qui ont été déversées dans l'économie sans qu'il y ait de production de biens et de services euh, équivalentes en face. Et c'est ça qui a déclenché l'inflation. Voilà. Maintenant, les banques centrales, elles remontent leur taux d'intérêt. Elles arrêtent d'acheter de la dette. Leur bilan euh, n'augmente plus ou diminue un peu. Donc le côté planche à billets, il, il s'arrête, il diminue, même s'il y a quand même beaucoup, de, beaucoup trop de monnaie encore en circulation. Maintenant, c'est l'énergie qui, qui, qui est en train de, de driver l'inflation. Voilà.
1: Euh, Laurent Capelletti, euh, question. On, on, on Philippe vient nous, vient nous brosser un petit peu le l'origine, le, 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 les racines de, de l'inflation enfin, juste une question un petit peu théorique, est-ce que inflation et hausse des prix c'est synonyme est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ce sont des mécanismes un petit peu différents
2: ben, euh, on peut dire d'abord pour, pour répondre à, à votre question donc le, le, dans le contexte par rapport au, au, au tableau que vient de, de dresser Philippe, euh, il faut ajouter également une, une tendance lourde ou du moins dans nos dans nos économies qui est la, la perte de souveraineté. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, l'inflation est donc la, la hausse des prix, euh, qui est la conséquence en fait d'un mouvement inflationniste sur les prix. Mais il n'y a pas que ça comme conséquence. Il y a par exemple l'augmentation des taux d'intérêt. Hein, C'est-à-dire que le, le coût de l'argent, le, le coût de l'emprunt de, 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 de la dette, des liquidités, hein, dont Philippe parlait, en fait, augmente. Hein. Donc pour répondre à votre question, la différence entre les deux, c'est que l'inflation est un phénomène qui va en fait se, se, avoir des impacts dans, dans différents euh, sous-phénomènes, par exemple les prix. Voilà. D'accord. Et, et, et donc pour rajouter en fait sur, sur ces, ces tendances, et c'est pour ça que probablement euh, le phénomène inflationniste que nous connaissons est sans doute durable... Euh, c'est qu'il traduit aussi, en fait, une, 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 une perte de souveraineté. Parce qu'il faut revenir aussi à des choses simples. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a inflation, il y a hausse des prix sur un objet, parce que, tout simplement, euh, on ne produit pas assez ou insuffisamment par rapport à une demande. Euh, et donc, par rapport à ça, il y a deux solutions pour équilibrer. Il faut produire plus, ou consommer moins, ou bien on arrête l'un et l'autre et on innove. Voilà. Et donc, ces 20, 30 dernières années, euh, pour diverses raisons, euh, dont une, une des raisons de, de mondialisation aveugle, euh, on a aussi, en fait, euh, et tendanciellement d'ailleurs, euh, euh, conjugué avec une, une diminution du travail dans nos, dans nos sociétés, eh bien, euh, on a laissé euh, des pans de, 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 de production partir euh, vers d'autres mains, dont on devient dépendant. Voilà.
1: Euh, cest euh, oui, c'est la dépendance généralisée qui, qui est un facteur alors de, de hausse. Bah, on le prix. voit par
2: exemple sur le, bah, de, le par exemple le, le, le quand il y a une crise mm. sanitaire, le prix des masques. Mm. Euh, évidemment, si on les fabrique pas nous-mêmes, ça dépend d'autres pays euh, et, euh, qui en fait par rapport à une demande qui explose, et eh bien euh, le, le, les productions agricoles également. mais mm. hein. ça, voilà. le manque de question. Gaz, oui.
1: Euh, par rapport à ça, on n'a on jamais, euh, en France alors, par exemple, on n'a jamais produit beaucoup d'énergie. Euh, non, donc, alors sur le... Sur ça, ce pas un phénomène nouveau.
2: Sur, sur les énergies fossiles, non, mais par exemple sur l'énergie électrique, euh, on paye aujourd'hui les, 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 hum. aujourd euh, les 20-30 années de désinvestissement ouais, dans, le, dans le nucléaire, euh, qui font que euh, si on avait hum. continué à investir... Euh, sur la même tendance que dans les années 60, 70, 80, eh bien, on pourrait euh, fabriquer euh, de l'électricité d'origine nucléaire à, à un coût euh, plus bas. Mmh. C'est un exemple sur l'électricité, ça. Hein. Euh, donc évidemment, sur de toute façon les énergies qu'on ne produisait pas, euh, la question ne mmh. se pose pas. Mais sur toutes les énergies alternatives qu'on aurait pu euh, fabriquer plus ou, ou sur lesquelles on aurait pu investir plus, on peut aussi parler des des, mmh. des, des renouvelables à ce moment-là, mmh. ben, à partir du moment où on ne le fait pas, à partir du moment où on n'est pas souverain euh, sur la question, eh bien, en fait, on devient euh, mmh. dépendant euh, d'autres euh, pays euh, qui, eux, euh, les fabriquent. Et si ces pays, soit parce que, mmh. pour des raisons de guerre euh, ou de, effectivement, se retrouvent en, en incapacité de produire, soit pour des raisons politiques, mmh. par exemple, les, les, les cartels qui sont faits sur le pétrole et le gaz eh bien on se retrouve gros gens comme devant euh, dans la
1: situation. Voilà. Euh, Mathieu, Mathieu Slama, euh, est-ce que votre analyse sur les, sur les racines euh, de, de l'inflation de, de et de la hausse des prix euh, est la même que celle de Philippe et de Laurent
3: Moi, je n'ai pas les compétences euh, économiques, évidemment, de... de nos invités et euh, je ne me permettrai pas de faire des conjonctures euh, de, de, de même nature que ceux qui viennent d'être faites. En revanche, toujours si on parle des causes et de, avant de parler de, de, des conséquences et, et de la dimension politique de tout ça, moi je crois surtout qu'on on vit quand même la fin d'un mythe qui est celui du productivisme. Euh, on, on, on a grandi dans le mythe, euh, et je pense que c'est vraiment, euh, quand je dis on a grandi, c'est dans l'imaginaire collectif, hein, que finalement, il fallait produire plus, consommer plus, euh, euh, produire toujours plus de richesses, etc. etc. que euh, nous avions un, un système nucléaire extraordinaire qui nous garantissait des prix bas euh, qui était formidable, que nous avions un système de libre-échange, de mondialisation, qui nous garantissait que euh, nous avions des moyens de consommer euh, extraordinaires, à bas prix, et qui profitait à tout le monde, <coughs> aux classes moyennes et même aux classes populaires. Et qu'au euh, fond, euh, finalement, nous étions protégés euh, des, des graves crises économiques euh, et évidemment de, de, de ce qui est le plus, j'aime pas ce mot, mais impactant, pour les populations, c'est évidemment la, la, la hausse des prix qui, euh, de facto, réduit euh, considérablement euh, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat et donc la, 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 la richesse des personnes. On y reviendra, mais évidemment, on n'est pas tous égaux devant l'inflation et que quand on est euh, aisé et que tout va bien, euh, l'inflation n'a pas énormément d'impact euh, sur nous. Ouais. Mais en revanche, quand on est euh, classe moyenne et qu'on commence déjà à être déclassé ou qu'on euh, appartient aux classes populaires et que là, déjà, on n'arrive pas à finir le fin de mois, quand il y a l'inflation... On y reviendra sur ce point-là, mais alors là, évidemment, tout craque de partout. Donc, je suis étonné que face à, cette, à ce constat, nous continuions d'avoir toujours les mêmes schémas économiques. Je suis étonné qu'on en, on entend toujours sur les plateaux de télévision les libéraux nous raconter combien, euh, le, 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 finalement, on souffre de pas assez de libéralisme. Que euh, ceci soit là, alors qu'en réalité... tu qu va réalité, revenir là-dessus,
1: mais juste, je voudrais avoir votre avis juste sur cette... Ces mécanismes de, de, de l'inflation, euh, on a vu la hausse du prix de l'énergie, qui impacte la, la hausse du prix des euh, de, évidemment de, <coughs> des denrées alimentaires et puis de, de, de toute une sorte de choses, puisque d'une certaine façon euh, ce, ce, cela, cela distille partout, cela percole partout. Euh, Est-ce que, est que, en, en gros sur les sur les conséquences et puis donc les conséquences de la période euh, du, du Covid euh, et, et l'endettement de l'État. Est-ce que ça, c'est aussi des... Vous êtes d'accord sur ces... Sur cette base, sur ces. Sur, cette sur base les causes mécanique. qui oui. mèneraient à l'inflation ben Moi,
3: je n'en sais rien du tout. <rire> moi, je ne sais pas du tout si c'est lié à la, à la guerre en Ukraine, à ce qui s'est passé pendant le Covid, à euh, un contexte euh, donc géopolitique plus, plus global, à certains choix de grandes puissances, euh, voilà, que ce soit la Russie, l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, que ce soit lié encore à d'autres facteurs socio-économiques ou quoi que ce soit. Je pense visiblement à ce que disent les économistes et, et, et les spécialistes, c'est multifactoriel. Mais. Ce que je dis, moi, encore une fois, c'est que ce n'est pas la première infl inflation que nous subissons, que c'est quand même euh, quelque chose qui est récurrent et qui, encore une fois, doit, à mon sens, nous amener à réfléchir à, 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 notre, à notre organisation économique, au système économique, qui est, encore une fois, ultra productiviste et qui, en fait, ne nous, nous protège absolument pas de ce type de phénomène. Et donc, les causes, on va dire, euh, superficielles, entre guillemets, ou en tout cas conjoncturelles, voilà, sont certainement la guerre en Ukraine euh, et, et puis d'autres phénomènes par ailleurs, mais je pense que à mon sens, il y a une cause beaucoup plus profonde euh, qu'il faudrait analyser, euh, et, qui, et qui analyse par exemple très bien un économiste qui s'appelle Timothy euh, Parick, qui est lui un, un, plutôt un partisan de la décroissance, hein, euh, voilà, mais qui montre bien que le problème n'est pas tellement ces, ces causes conjonctuelles comme ça, mais c'est l'organisation de la système économique pro, ultra-productiviste qui en réalité nous mène droit au mur à, dans tous les points de vue, et en, promis, en premier lieu sur la question de la pauvreté, etc.
1: Ouais. On va revenir sur les, sur les encore quelques instants là sur, les, sur la... la... L'inflation et les, et, les, et, les, et les racines de cette inflation. Et qu'est-ce qui a fait que... Puisque l'inflation, on a connu pour les, les, plus, les plus âgés d'entre nous, mmh. euh, dont je fais partie, euh, on, a, on a connu quand même des périodes de très haute inflation, dans mmh. les années 70-80, où euh, ouais, je, on empruntait euh, à 12%. Mmh. Euh, voilà, il y avait des... Donc on vivait, on vivait avec l'idée que ouais, tout, tout augmentait tout le temps. Bon, les salaires suivaient ou ne suivaient pas, etc. Qu'est-ce qui a fait que, que, que finalement pendant peut-être une trentaine d'années on a été un peu, on a vécu dans un autre monde qui était moins inflationniste, et que là on a l'impression de rebasculer dans ce monde inflationniste et on a l'impression d'y rebasculer de façon durable. Philippe Erlin ou Laurent
0: euh, bah C'est un changement de politique économique. En fait, la racine, l'inflation, elle commence au début des années 2000. Euh, parce qu'elle se voit surtout dans l'immobilier. C'est à ce moment-là que les Français commencent à avoir du mal à se loger. Les prix de l'immobilier ont, ont explosé à partir de ce moment-là. Et, et par contre, il n'y a pas eu d'inflation telle qu'on la connaît aujourd'hui dans l'alimentaire et tout ça. Bon, là, il y avait des... Mais ça s'est vu dans l'immobilier. Pourquoi Parce que la planche à billets des banques centrales a commencé à ce moment-là, en fait. Après le crack boursier des valeurs technologiques en janvier 2000 et après les attentats du 11 septembre 2001 la Banque Centrale Américaine décide de baisser son taux d'intérêt pour éviter qu'il y ait une crise qui, sinon, serait mise sur, à l'actif de, de, des terroristes. Donc, il ne fallait surtout pas qu'il y ait de crise économique. Donc, elle baisse son taux d'intérêt pour soutenir l'économie. Et une grosse partie de l'argent ne va pas en bourse parce qu'on vient d'essuyer de, un crack. donc il va dans l'immobilier. Et en plus, on a inventé un nouveau produit génial qui permet d'empacter les, les, les crédits qui s'appellent les subprimes. Tout le monde trouve ça formidable, tout le monde en achète. Et puis, on connaît la suite, 2007-2008, la crise Faillit de les mains de quoi Donc l'inflation commence à ce moment-là, et c'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à avoir des problèmes pour se loger. Et la crise des Gilets jaunes, elle se comprend comme ça. C'est-à-dire c'est des gens qui ont qu on fait le choix de vivre en province, de prendre deux voitures, de. Voiture, de, 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 de qui ont fait le choix
1: ou le non-choix. Ouais. C'est-à-dire que. Euh, oui, enfin, oui, ouais. voilà,
0: mais ils ont, ils ont trouvé ah. un équilibre, ouais. et puis la hausse. Euh, euh, la hausse des prix d'immobilier, bah, ça, ça commence à les étrangler. Quoi. Et puis quand, quand le gouvernement dit on va augmenter, on va mettre une taxe sur l'essence, ils disent bah non, mais moi je ne m'en sors plus. Quoi. Et donc ils, ils se mettent à faire grève. Alors c'est les gens qui ne feront jamais sauf s'ils n'ont jamais fait grève de leur vie auparavant. C'est ça aussi qui, qui, qui était nouveau. Donc il y avait déjà une inflation cachée en fait. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu dans indices de l'INSEE Parce que l'INSEE ne, pr ne prend pas en compte l'achat d'immobilier quand il calcule l'inflation. Parce qu'il considère que c'est un investissement. C'est comme si vous achetiez des actions ou de l'assurance vie. Donc ouais. l'achat d'immobilier n'est pas pris en compte. Ah, c'est étonnant. Parce alors c'est ouais. un peu étonnant parce que c'est un parcours normal d'un ménage. On commence par louer, puis ensuite on achète. Bon. Mais au moment où vous achetez, c'est considéré comme un investissement. Alors qu'en fait, ce n'est pas un investissement parce que vous le consommez. C'est votre logement principal. Et si vous achetez plusieurs logements pour les mettre location, je comprends que ce soit dans la catégorie investissement. Mais le logement principal, on le consomme, ça ne rapporte rien et ça coûte de l'argent. Donc c'est un peu spécieux de ne pas l'avoir mis. C'est ce que je dé dénonçais dans... Dans mon livre Pouvoir d'achat, le grand mensonge. Quoi. Et donc, il y a une partie de l'inflation qui a été masquée comme ça. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui. Alors maintenant, il y a plus. Les prêts d'immobilier commencent un peu à baisser, évidemment, comme on a été très haut, le pouvoir d'achat s'effondre et puis les taux d'intérêt montent. donc là, les... Maintenant, les prêts d'immobilier baissent. Ça, ça va devenir intéressant d'acheter. Enfin, on est quand même très haut. Mais maintenant, l'inflation, elle s'est déplacée sur tout le reste. Et c'est ça qui est nouveau. Comme les années 70. C'est-à-dire, c'est l'alimentation, l'énergie. Et comme le faisait remarquer Mathieu Slamas, c'est les ménages les plus pauvres qui souffrent parce que. L'énergie et l'alimentation, c'est une dépense que vous ne pouvez pas différer dans le temps, évidemment. Quoi. Euh, vous êtes obligé de consommer, et c'est un, une part importante du budget des ménages. Quoi. Alors qu'une télévision, euh, on peut décider on peut, on peut de l'acheter plus tard. Quoi, voilà. ouais. Et c'est ça qui rend la, la, la situation actuelle extrêmement difficile pour, pour la population. Quoi.
1: Laurent, Laurent Capelletti.
0: Oui,
2: alors deux, deux choses. La première, c'est les situations particulières, notamment des, des plus précaires, sont toujours bon, dramatiques et c'est au pouvoir public effectivement, de réfléchir à des solutions de court terme pour, pour, pour les accompagner. Sachant que, et c'est le premier point que je voulais dire, c'est-à-dire que quand, quand on accompagne par des mesures, par exemple de bouclier, euh, tarifaire euh, ou autre euh, en fait on, on ne traite pas du tout les causes racines dont on vient de parler euh, de l'inflation mmh. c'est à dire mmh. que la seule solution pour ramener l'inflation à des niveaux euh, acceptables euh, bah, c'est d'agir sur ces causes mmh. hein, donc euh, euh, innovation euh, production additionnelle là où elle manque par rapport à des besoins, on parlait du logement mmh. euh, bah, les prix des logements euh, euh, augmentent aussi parce qu'on souffre cruellement de il faut revenir au basique de fabrication de, de, de logements par rapport à, à la demande, euh, etc., etc. Maintenant, je dis ça pourquoi Parce qu'en France, si on prend euh, du recul, euh, et là donc c'est moins sensible, euh, sur les 40 dernières années, euh, euh, le pouvoir d'achat a toujours augmenté. grâce, Sauf des épisodes très, très, très euh, ponctuels en fait, de crise à quatre ou cinq reprises, euh, mais il a toujours augmenté grâce à notre, non pas à la création de valeur euh, générale de la société, comme par exemple aux, aux, aux états unis mais grâce à notre puissant système de redistribution sociale. Ce qui fait que quand on regarde ce qu'on appelle le coefficient de Gini, les écarts en fait de, 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 de revenus disponibles nets entre les plus riches et les plus pauvres, en France, ils restent extraordinairement stable, du même niveau que les pays scandinaves. Cette année, en revanche, probablement, il devrait diminuer, effectivement. Mais ça, c'est quand même un premier point à rajouter. C'est-à-dire qu'on a quand même construit un système qui, en France, et dans les pays, on va dire, sociodémocrates, on va, on, va, on, va on va le dire vite, rend supportable au niveau de, 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 du pouvoir d'achat euh,
1: grâce au travail, redistributeur. Euh... Grâce à la redistribution. Voilà, en, ça. en fait, c'est ouais.
2: pas grâce à une quantité de travail mmh. euh, qui aurait été euh, supérieure. Euh, si, si on prend l'augmentation du PIB en Europe ces 20 dernières années, par exemple comparé aux États-Unis, mmh. les États-Unis ont fait euh, quasiment deux fois plus que mmh. nous, quoi. Et ils se servent en fait de cette de cette création de valeur additionnelle pour euh, pour, pour, pour pour leur revenu. Voilà. Nous, c'est euh, en fait, on redistribue socialement vers les, les, les plus défavorisés euh, la, la valeur qui a été créée et qui n'a mmh. pas augmenté. Donc ça, c'est ouais. le premier point. Mais
0: on atteint les limites, là, justement. Et on Alors justement, on, on, pas, ouais. on atteint les limites de ouais. ce
2: système redistributif. Le deuxième phénomène dont, dont, dont Philippe a parlé et qu'il faut aussi rajouter dans l'équation et qui crée de l'inflation, c'est bien évidemment la spéculation. La spéculation, c'est-à-dire le fait de miser sur une augmentation euh, d'un bien pour créer de la valeur, en fait, sur sa revente en prenant une plus-value. Et ça ne correspond pas, en fait, à, à une activité productive, saine, euh, de type investissement ou, ou, ou consommation. Et clairement, mmh. sur l'immobilier, clairement en ce moment aussi sur les marchés de l'énergie et des matières premières, se jouent en plus des phénomènes euh, spéculatifs. Hein, dénoncé par le, 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 le ministre. Donc euh, pour, pour résumer, euh, la situation dans laquelle on est, elle est relativement, au, il y a 30 ou 40 ans, quand on était sur une inflation de 14-15%, aujourd'hui on est à 5%, c'est d'ailleurs la moyenne européenne. Alors il y a des pays qui font beaucoup mieux, très étonnamment, la Belgique à 2%, j'ai vérifié ce matin, d'autres pays
1: européens sont... sont Et c'est dû à quoi ça justement La Belgique fait... Produit pas plus d'énergie que nous
2: bah D'où ça
1: vient je, le fait Je, je, je n'en sais rien, je ne ah sais bon.
2: pas. Ce que, je, ce que je peux vous dire, c'est que nous... Je, après, j'ai raisonné en franco-français. Oui, on a une inflation, mais elle est globalement euh, élevée, mais maîtrisée, on va dire, dans la moyenne européenne. Et on atteint les limites, certes, mais restant supportable, on va dire, quand on regarde les indicateurs, en fait, d'écart d'inégalité et, et, et de pouvoir d'achat... Euh, bon, maintenant, évidemment, si euh, les prix de l'énergie continuent effectivement d'augmenter, on va, on va devoir, et c'est là où on aborde la vraie question, que faire à court terme, sachant que de toute façon, à moyen-long terme, euh, les solutions, on, on les connaît. Hein, c'est mmh. celle dont on vient de, de discuter, c'est-à-dire, soit arrêter. Je ne suis pas de cette, de, de, de cette veine-là, Mathieu, tu le sais. Mais pourquoi pas Effectivement, si, si on arrête de consommer quelque chose... S'il n'y a plus de, de demande, eh bien, ce quelque chose, en fait, son prix diminue. Voilà. Ou bien produire plus, mieux, ou bien innover. Il voilà. n'y a, a pas 10 000 solutions. Juste un, ouais, point, je, juste
3: un point très rapide. Euh, C'est vrai que la France, aujourd'hui, euh, alors s'en sort moins bien que d'autres pays et mieux que d'autres euh, dans, dans l'espace européen, et globalement dans, dans les pays de l'OCDE, mais la France est, je crois, le pays dans lequel, là, si on prend le, une année d'inflation euh, jusqu'à cet été, où le revenu réel des, des habitants a le plus baissé du fait de l'inflation. Donc, ça veut dire quand même qu'en France, les effets concrets de l'inflation ont été parmi, euh, je, je, je crois que jusqu'à cet été, c'était le, le premier pays de l'OCDE qui a été le plus durement touché de ce point de vue-là. Mais c'est donc un pays dans lequel l'inflation a quand même eu un impact
2: je peux permettre Plus important pas que après redistribution que sociale, c'est-à-dire en revenu disponible après redistribution sociale. Alors d'accord, peut-être
3: que selon certains mais, certains bon, critères, voilà. Mais en tout cas, à, à il, vérifier. ça, voilà. Mmh, Et à vérifier. juste pour finir sur cette question des causes, encore une fois, moi, je me fie aux, aux experts, mais on peut quand même, on, on ne peut pas, parce que là, dans nos discussions, j'ai l'impression que les entreprises finalement sont euh, totalement euh, blanches de toute responsabilité. Euh, euh, évidemment qu'il y a des causes euh, plus, plus, plus globales sur tout ça, etc. Mais enfin, quand des entreprises refusent de jouer sur leurs marges, euh, continuent d'augmenter leurs prix, euh, alors même que le gouvernement leur, essaye de leur dire euh, gentiment, euh, s'il vous plaît, baissez vos prix, etc. Et qu'il y a globalement, en France en tout cas, un refus des entreprises de baisser leurs prix et même d'être dans une tendance haussière euh, pour continuer à, à, à faire leurs marges. Bah ça aussi, forcément, ça alimente l'inflation. Ça alimente l'inflation et les prix augmentent de, de cette manière aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas seulement... C'est vrai qu'il y a le point de vue monétariste. Il va dire ah, c'est à cause des gouvernements, ils font jouer la planche à billets, je ne sais pas quoi, etc. Mais moi, je dis aussi, regardons du côté des entreprises, des acteurs économiques, privés, qui aussi... Euh, peut-être ne font pas suffisamment leur travail au regard de, 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 de la gravité de la situation.
1: Mais j'ai l'impression que tout le mmh. monde reconnaît y compris dans, dans, dans les milieux libéraux euh, qu'il qu y a un effet d'aubaine actuellement euh, du, côté des, du côté des entreprises qui se font des marges quoique les marges ne sont pas, moi, toujours, je, moi, je, pas toujours là où on
0: croit. Oui. Moi je pense qu'il qu est pas. en fait limité euh, pour certaines marques peuvent augmenter leur prix c'est ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire les capacités des marques qui sont très reconnues mmh à pouvoir augmenter leur prix. C'est-à-dire, si Hermès augmente, euh, ou LVMH euh, augmentent leur prix, ils vont quand même, les clients vont quand même continuer d'acheter parce qu'ils ne vont pas aller ailleurs. Parce, parce qu'il qu
1: n'y a pas d'élasticité. Voilà, dit, ils, où, où, ils sont attachés
0: un... à la marque. Ils sont achetés, ouais. euh, les, les iPhones, euh, les Montrelex, euh, voilà, les gens sont attachés à la marque. Donc euh, là, il y a un pricing power de la part de la marque. Ouais. Et pour tout le reste, il faut veiller à ce qu'il y ait une vraie concurrence. Et c'est quand même le cas en France. Alors, il peut y avoir des effets d'aubaine ici ou là, mais y a, on a quand même un système concurrentiel et les prix s'adaptent. Et quand on regarde les marges des entreprises françaises, elles sont plutôt malheureusement mmh. faibles par rapport mmh. aux autres pays européens. Mmh. Donc ici ou là, de temps en temps, ils en profitent pour... Ok, je veux bien. Hein, mais, mais globalement, les marges des entreprises françaises sont plutôt faibles. Il faudra plutôt qu'elles remontent. Et si elles sont faibles, c'est notamment parce que l'État, il fonctionne beaucoup sur l'économie. Hein, voilà. Donc là, on revient à, cause de, à une cause de la façon pour moi, qui est, qui est aussi le poids de l'État sur l'économie, qui pèse... Euh, voilà, et c'est pas, et pas le, le productivisme le productivisme euh, c'est très bien c'est on produit plus avec moins donc ça, donc ça, veut, ça veut dire baisse des prix euh, voilà, alors ensuite qu'il y ait une mondialisation qui a été un peu trop euh, utopiste utopique et, euh, et ce qui fait qu'on on, qu on, on, s'est dit on va exporter nos usines on va garder la matière grise, ça c'était un mauvais calcul euh, mais si les entreprises sont, si les usines sont parties c'est aussi parce qu'elles étaient très taxées en France hein, bon, voilà, elles ont pas quitté ils ne sont pas parties d'Allemagne hein. Euh, voilà, mais disons, c'est vrai qu'on a une vision un peu trop irréaliste et un peu trop irénique de, de la mondialisation, qui fait que quand il y a des ruptures tout d'un coup, comme pendant le Covid, ou, voilà, euh, et ben, ça pose des problèmes. Hein. Quand, quand on, le, du gaz, on en a en France, hein, c'est le gaz de schiste, on en a, hein, on, on a fait le nord pour s'interdire de l'exploiter. Même pour s'interdire de faire des recherches pour, savoir, pour connaître notre vrai potentiel. Euh, moi, je dis oui, qu'on pourrait, euh, pourrait... Alors, euh, je sais euh, que c'est un débat. Un contact, on sait qu'il faut
1: décarboner l'énergie, quand même. Oui. Alors alors ça, ça, c'est malvenu, euh, peut-être. Euh, bah, c'est malvenu. De... On achète
0: du gaz naturel liquéfié des États-Unis, qu'on paye beaucoup plus cher que le gaz avant qu'on achetait aux Russes. Et aux États-Unis, c'est du gaz de schiste. Hein, donc, il y a un peu d'hypocrisie à dire. Euh, on, 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 on en est propre chez nous, mais on achète... Euh, voilà, puis on développe les voitures électriques avec du cobalt qui vient d'Afrique, enfin, je veux dire, où c'est une catastrophe environnementale. Donc, c'est un peu facile d'être de, 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 vertueux euh, quand, on, quand, on, quand on cache la poussière et la saleté, quoi.
1: Bah, donc, justement, quand on mmh. est justement, à la tête d'un État et qu'on ne mmh. maîtrise pas l'économie mondiale, et, mmh. et, et, et pas plus, d'ailleurs, l'économie nationale, euh, qu qu quels sont les... Les leviers qu'on qu a lorsqu'on oui, essaie a levier... de, se dire, euh, oui, oui. De, de constater l'augmentation euh, disons de la pauvreté, de la mm. précarité, euh, la, cette, cette angoisse hein, des, mm. des classes moyennes dont je parlais, qui, sont, qui mm. se sentent peu à peu grignotées euh, par, euh, par cette inflation, parce que les salaires augmentent pas aussi oui, vite, oui. etc. C'est quoi les moyens face un le... Alors, à une pression sociale oui, oui. Qui, est, qui est de nouveau en train de monter Pour moi, il y a un le... levier
0: essentiel à actionner, c'est euh, la transition énergétique, c'est-à-dire l'arrêt de la transition énergétique complet, moi je ne crois pas, alors bon c'est un, un autre débat, hein. je ne crois pas du tout au réchauffement climatique anthropique qui pour moi relève d'une escroquerie c'est absolument pas scientifiquement démontré mais c'est un autre sujet Ce sera oh, d'autre sujet. Si, on va si, là voilà. c'est totalement euh, ce sujet Mais, démontré, mais et ça fait un consensus voilà. à 98 alors la science il pas a pas de consensus non non ça c'est faux c'est faux c'est faux il est faux il est faux parce que non là on peut pas on fera un débat en décembre on peut
1: pas on peut pas participer non marc on peut pas dire des choses pareilles là c'est une antenne
0: consensus est faux et la science ne marche pas par consensus attends non alors
3: là pardon ce consensus est faux parce que les gens qui
0: les gens compte sont exclus, sont exclus des médias non, et sont, sont exclus de, de la et, et que ce sont, et, des, et, et que ce sont voilà. des gens qui ne sont pas et, sérieux. Et ce ah euh, ne sont pas... Voilà. On et va... c'est bon, et c'est pas une loi scientifique. Non, je non, mais
1: on a réagi sur le sujet. On fera, je mais, promets, mais je ambition... promets ah oui. on, fera, on fera un débat oui, sur oui, cette question. Parce que sur la transition énergétique, c'est un vrai sujet. Mm. Bon, là, on va, on va parler de l'inflation. Mettons de côté, attends... si vous le voulez bien, ce sujet. Mm. Et euh, Mathieu et Laurent, si vous voulez euh, mm. réagir à cette question, en restant autour du, de la question de, de l'inflation, quels sont les outils, finalement, bon, qu'un ministre, un président d'un État comme la France peut avoir pour essayer de amortir le choc. Alors, c'est vrai que quand, quand on
3: regarde, en fait, euh, l'année qui s'est écoulée, euh, elle, elle s'est passée de deux manières. Euh, D'une part, on a, on a vu Bruno Le Maire, euh, par ailleurs très compétent, hein, je, je, je le reconnais, mais qui nous a expliqué pendant un an qu'on euh, était au pic de l'inflation. Vous vous rappelez, on est au pic de l'inflation, et, euh, et voilà. Et en fait, un an après, on se rend compte qu'on n'est toujours pas au pic de l'inflation, enfin, que celle-ci continue de, de, de se dérouler, et que donc, les paroles ne sont pas suivies d'effets, de, et qu'il y a visiblement euh, une dimension qui n'est pas maîtrisée. Alors, euh, peut-être que euh, l'honneur d'un gouvernement, c'est aussi d'admettre qu'il y a une dimension qui n'est pas maîtrisable dans tout ça. Mais enfin, euh, il faut dire que, du point de vue de la communication, en tout cas, ça n'était pas très clair. La deuxième chose, c'est que le gouvernement a une tendance assez fascinante qui est de dire aux entreprises, s'il vous plaît. Alors, le gouvernement euh, euh, a passé, encore une fois, cette année d'inflation à dire aux entreprises. S'il vous plaît, baissez vos prix. S'il vous plaît, augmentez les salaires. S'il vous plaît, ceci, cela, euh, etc. etc. Euh, euh, en, au sens où, finalement, il n'y avait aucune contrainte réelle imposée aux, aux, aux entreprises. Et par exemple, quand il y a des grandes réunions faites, par exemple, avec les acteurs de, de la grande distribution, aucune contrainte, simplement des, euh, des accords sur, bah, par exemple, les, les entreprises de la grande distribution vont faire des paniers. Des paniers anti-inflation, vous voyez Bon, voilà, Mais donc... Euh, sur, euh, un une petite
1: question là-dessus, oui. euh, Mathieu. C'est pas... Bon, si, euh, admettons qu'on arrive à rattraper euh, l'inflation euh, des produits euh, de consommation, des produits, etc., par euh, une augmentation des salaires, vous réglez quoi Vous ne faites qu'alimenter l'inflation, en fait. C'est une espèce de course à l'échalote, ce qui fait qu'à a... la, la fin du compte, ça, ça n'améliore absolument pas le, le, la situation des salariés. En tout cas,
3: pour moi, il y a une priorité, c'est l'urgence sociale. Et si le gouvernement ne répond, pas à, ne répond pas à cette urgence sociale, tout le reste est secondaire. Euh, pareil sur les prix à la pompe. Euh, le gouvernement nous explique que euh, ah, nous allons autoriser euh, les, euh, les raffineurs, enfin les, les, les pétroliers, les, les, voilà, les grandes multinationales du pétrole, de, euh, vendre, de vendre à la perte. Donc on vous autorise à vendre, vendre à perte pour essayer de baisser euh, les, les, les prix. Bon, résultat, la plupart disent non, premièrement. Et puis donc, deuxièmement, encore une fois, c'est on vous autorise à ah, s'il vous plaît, euh, voilà, etc. Euh, encore une fois, moi je me situe du point de vue de, 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 de l'urgence politique qui est l'urgence sociale, et il y a des solutions comme le blocage des prix, alors il ne s'agit pas de revenir à un système euh, euh, ultra fermé ou quoi que ce soit, mais le blocage des prix, les, les boucliers tarifaires, etc. sont des, comment dire, des solutions, en tout cas de court terme, qui permettent d'éviter la, la, la casse sociale. Parce que je rappelle encore une chose, c'est que... Mmh. Là il y, a, euh, il y a quelques mois euh, on découvrait que 40% des Français étaient en situation de privation matérielle et sociale qui est un record c'est un record. Vous l'avez dit très bien Marc euh, les étudiants qui se privent euh, 50% des étudiants qui se privent d'un repas euh, par jour etc on pourrait multiplier les exemples de l'impact social que cette, que cette inflation a et je finis juste sur un point c'est que dans le même temps à côté, nous avons, en 2023, une année de dividendes record pour les multinationales françaises. Euh, pareil, en 2022, cette fois, on dénombrait près de 3 millions de millionnaires. C'est-à-dire 25 000 millionnaires en plus entre 2021 et 2022. C'est-à-dire, encore une fois, un record. Donc, on est dans une situation où on a l'impression que l'inflation euh, pénalise les plus pauvres, euh, accroît la pauvreté dans le pays euh, euh, le taux de pauvreté et, 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 et la précarité dans notre pays. Et de l'autre côté, on a des gens qui vont très bien et qui non seulement vont très bien, mais vont de mieux en mieux. Et c'est ça aussi, je pense, la priorité politique. C'est la redistribution et de, de voir comment euh, cette situation qui est inacceptable du point de vue même
1: des principes euh, puisse changer. Parce que ça, ça il me semble que c'est une priorité politique. Mathieu Stabin, je vais laisser la parole tout de suite à Laurent Capelletti sur, sur, ces, sur ces histoires d'inégalité, etc. On sait très bien que le blocage des prix crée immédiatement euh, des situations de pénurie un oui. cargo qui va venir vendre c'est euh, tout dépend à qui qu si il logement... faut pas le vendre au bruit qu'il veut il ira ailleurs du marché noir c'est ce qu'on voit dans le logement c'est ben justement euh... le logement c'est
0: ce qu'on voit dans le logement justement le, le marché locatif est bloqué en France le nombre de logements disponibles à la location a baissé de 20% dans les grandes métropoles françaises essentiellement à cause des DPE diagnostics de performance énergétique où on oblige les propriétaires à faire des travaux dans des délais très courts pour soi-disant lutter contre les passoires thermiques, alors qu'en fait, y a, quand on regarde sur la longue tendance, il y a régulièrement des progrès et la consommation diminue au fur et à mesure des constructions et des rénovations. Bon, mais là, tout d'un coup, le gouvernement s'excite pour nous, nous mettre des DPE et des, et des délais très courts. Donc, résultat, il y a plein de logements qui sortent du locatif, ce qui fait qu'il y a plein d'étudiants qui se retrouvent sans rien. Et, et, et les propriétaires, ils les revendent, ce qui explique la baisse en ce moment sur l'achat, parce que c'est quand l'acheteur il dit Ah oui, mais il y a un mauvais DPE, donc il faut me faire 20%. Voilà, donc ça explique la bêche sur le marché. Et donc on a quelque chose de complètement dysfonctionnel. Et, et cette, euh, la crise du logement aujourd'hui, elle est en grande partie due au DPE. Et même Bruno Le Maire s'est rendu compte, hein, lui qui se trompe tout le temps. Euh, cette semaine, il a dit Ah, euh, il faudra peut-être décaler le, le, le calendrier. Et il s'est fait taper sur les doigts. Le soir même, il a démenti. Donc on est dans une position idéologique, quoi. Mais, mais, mais là, comme vous le disiez, le fait de bloquer les prix, parce qu'en plus il y a plein de villes qui bloquent les, les loyers soi-disant pour faire du social machin, bah résultat les, les propriétaires ils s'en vont quoi. Voilà. Et résultat c'est qu'il n'y a pas d'étudiants qui se retrouvent d'étudiants et d'adultes qui se retrouvent sans logement à louer. Et c'est une vraie catastrophe. Donc c'est donc certainement pas le blocage des prix euh, et les DPE et la transition énergétique qui vont nous sortir de, 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 de la panade. Hein. Ça c'est clair.
1: Laurent
2: Capelletti. Alors, le, 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 ce qui, la contrainte en fait d'un gouvernement, on se met à sa place, c'est que euh, on connaît les solutions de, de, de moyen long terme pour réduire durablement l'inflation. Mais effectivement, à court terme, euh, il, doit, il doit prendre des mesures, parce que sinon on dit il fait rien, etc. Et le problème, c'est que toutes les mesures de court terme, alors moi je peux les, conce enfin, je, je peux les concevoir, si vous voulez, d'un point de vue euh, accompagnement dans l'urgence, mais en réalité, toute mesure de court terme qui ne traite pas la cause de l'inflation, euh, re, recrée de la perturbation. Par exemple, bon, on l'a dit, on ne va pas insister, blocage des prix euh, engendre inévitablement, euh, chaque fois que ça s'était mis en place, pénurie et marché noir. Si la demande continue à, à être importante, ça fait du marché noir. Il y a d'autres propositions. Hein, euh, le, 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 par exemple, le Rassemblement national, lui, c'est « faut baisser la TVA voilà. ». Mais la TVA, ça n'a aucun rapport avec l'inflation. Donc, si on baisse la TVA, qu'est-ce qui se passe bah, Il faut regarder ce que finance la TVA. Voyez Donc, c'est tout ce que finance la TVA qu'il va falloir, notamment la sécurité sociale. Il y a une partie de la santé qui dépend des... Re... Bon, etc., etc. Donc, toutes ces mesures court-termistes, pour faire du bien, en réalité, créent du mal. Donc, c'est les mesures de moyen-long terme. Par exemple, remettre des chômeurs en emploi, comme ça a été fait ces deux dernières années, c'est pour ça que le, ces trois dernières années, c'est pour ça que le pouvoir d'achat en fait est resté euh, globalement positif jusqu'à cette année. C'est par le retour à l'emploi de centaines de milliers de personnes qui, ayant un salaire et non pas une location, se retrouvent mieux armés pour faire face à un phénomène inflationniste. Par ailleurs, effectivement, créer plus de valeur en fait productive. Et euh, eh bien, ça permet effectivement de euh, résoudre une partie de l'équation euh, production-demande. Après, il y a des, des mesures euh, aussi euh, toujours de moyen-long terme. Euh, on parlait de « mais est-ce que pourquoi on a... » a... Et donc, la, la mondialisation aveugle, ce n'est pas bien du tout. Hein. Euh, et on peut se poser la question « mais pourquoi avoir délocalisé ceci, délocalisé cela ?» Alors, il y a des éléments de réponse. En fait, il aurait fallu avoir aussi les lunettes des coûts cachés de la délocalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on délocalise, et qu on, 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 pour des raisons de, de, de fiscalité ou etc., dans des pays à bas coût, on va ensuite réimporter les produits, effectivement, peu chers. Mm. Bon. Mais on ne voit pas, en fait, le coût caché d'avoir perdu de la souveraineté mm. et le coût caché euh, du fait que si, à un moment donné, il y a une augmentation euh, euh, des prix sur les déplacements, les transports, etc., on va se prendre un, un gros gros boomerang. Donc, je dirais qu'il y a cette lunette que nos responsables politiques et nos industriels doivent avoir, c'est-à-dire euh, sur les décisions en fait de délocalisation, de perte de souveraineté, à avoir des lunettes, j'allais dire, beaucoup plus euh, de mesures, beaucoup plus, euh, beaucoup plus fines. Et puis le troisième point, ça, il faut quand même le dire, je voulais le dire, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt pour euh, casser l'inflation, Pareil, ça, ça, ça ne répond, répond pas du tout aux causes de l'inflation. Et pourtant, c'est ce que les orthodoxes... Donc là, je vais aller dans le camp de, de, de Mathieu, il va être content. C'est ce que les orthodoxes libéraux font. C'est-à-dire que le raisonnement, c'est en fait, on va casser l'inflation en cassant la croissance. Donc on, on fait une crise, en fait. Mais c'est complètement absurde. C'est-à-dire que...
1: Euh, c'est une nat... sorte du coma artificiel, un peu. Voilà. Alors d'une part, et
2: d'autre part, ça veut dire quoi, un taux d'intérêt c'est inflationniste en soi. C'est-à-dire en fait, par exemple, 5%. Ça veut dire en fait qu'un euh, euro que je veux prêter, j'en attends un retour de 5% quoique cet euro est donné. C'est-à-dire qu'il ait été dépensé n'importe comment, qu'il ait été investi n'importe comment, j'attends, je vais avoir un retour. Donc c'est par nature inflationniste. Donc, c'est quelque chose de, de fou quand, 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 quand on y réfléchit 10 secondes. Donc, je dirais qu'il y a... Qu'est-ce qu'il faut faire, alors Il ne faut pas laisser faire euh, l'argent facile. Non, il faut, en fait, un contrôle beaucoup plus euh, des institutions bancaires, un contrôle beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, euh, sérieux, rigoureux sur le devenir de l'argent. Et effectivement... Ça, on a l'impression que ça manque, quand
1: même, de la part des politiques. Et effectivement, politiques. dès qu'on est sur
2: « j'emprunte pour spéculer bah, », c'est non. Voilà, ah, c'est non. Mmh. Bon, alors, c'est peut-être utopiste, c'est peut-être ce que vous voulez, c'est peut-être tout ce que vous voulez, mais les taux d'intérêt élevés, c'est par nature... Euh, oui, ça va lutter contre l'inflation en faisant une crise.
1: Quand on euh... nous fait ce coup des taux d'intérêt, on a, a l'impression que c'est évident que voilà, c'est le moyen de réagir. Les, bah, les c'est pour ça centrale, que je tenais, je tenais à le voilà, dire. On a, on... -à -dire que, ouais.
2: Non, c'est de l'orthodoxie, selon Et parce qu'ils n'ont
1: pas d'autres moyens parce que... Oui, parce ouais.
2: qu'ils se disent bah, alors on va augmenter, donc les gens, du coup, ils ne vont plus investir, donc ça va faire une crise. Et quand il y a une crise, en fait, ça va péter l'inflation. Ouais. Ouais, voilà. Mais bonjour les dégâts, quoi.
1: Mathieu ouais. ouais.
3: oui. Je voudrais vous citer une, une étude de la Banque Centrale Européenne. Donc, la Banque Centrale Européenne, ce n'est pas euh, un lieu du haut lieu du marxisme-léninisme. Euh, euh, <rire> voilà. euh, eh bien, une étude qui avait été euh, publiée euh, il, y a, il y a six mois environ, montrait que les marges bénéficiaires des entreprises européennes n'allaient pas si mal et ont alimenté l'inflation. Donc on revient à ce qu'on disait euh, précédemment. Et que, évidemment que c'est variable entre les secteurs, mais que globalement, certaines entreprises ont augmenté leurs prix beaucoup plus que leurs coûts. Et que donc, en fait, on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire, il y a des entreprises qui ont été des profiteurs d'inflation, ouais. des profiteurs de crise, et qui, en, en étant des profiteurs d'inflation et des profiteurs de crise, ont alimenté eux-mêmes l'inflation. Et c'est pour ça que je dis que la réponse politique... Je suis certain que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, il y a des choses qui tout à fait pourraient être utiles, notamment pour s'en prendre aux causes ou quoi que ce soit. Mais on ne peut pas se passer d'une réflexion sur la manière de contraindre les entreprises à baisser leurs marges, et surtout en visant les entreprises qui, elles, ont profité. Je veux dire, dans la grande distribution, je trouve que c'est inadmissible c'est inadmissible dans la grande distribution il y a pas
1: des marges énormes hein, dans la grande distribution on a bien vu avec le pétrole que les marges étaient un peu ailleurs ah, hein, enfin, c'est quand, quand, quand même
3: des marges pour connaître un, un petit peu ce secteur et, 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 mmh. euh, c'est quand même des marges qui sont absolument euh, délirantes qui sont en tout cas et, extrêmement fortes bon, je, alors, on, on pourrait parler des, des entreprises non. pétrolières des entreprises pétrolières qui elles ont été alors, des profiteurs de crise euh, absolument incroyables et euh, qui refusent euh, également de euh, jouer sur leur marge par rapport au prix à la pompe etc. Bon moi, moi, je dis simplement une chose, euh, modestement et, euh, et, et en laissant euh, aux experts évidemment euh, le, le, leur expertise. Voilà, mais que il n'est pas normal que dans la situation actuelle, dans la situation sociale actuelle, le gouvernement et les gouvernements de manière générale n'aient pas installé des taxes sur les superprofits, n'aient pas empêché les entreprises de de, de, de trop jouer sur leurs marges, et, et il n'est pas eu un, un comment dire une vérification entreprise par entreprise, sur est-ce que vos augmentations de prix représentent à des, euh, correspondent à des augmentations de coûts Et ça, je suis désolé, les, le gouvernement français ne le fait pas, et les gouvernements européens sont assez timides. Et je, je dis simplement, il y a une réflexion à avoir là-dessus qui, qui me semble indispensable.
2: Laurent Capelletti. Sur, le, sur, le, sur le, le principe, en fait, de, de, de faire des marges et de créer de la valeur ajoutée. Bon. Euh, il ne faut, euh, faut surtout pas, en fait, euh, par principe, dire euh, « c'est pas bien ». En fait, tout dépend de ce qui est fait de ces marges, ce qui est fait de cette création de valeur. Si c'est euh, euh, investi, en, euh, si c'est dépensé en augmentation de rémunération, on est au contraire sur un cercle vertueux. Si c'est réparti équitablement entre salaire et capital, parce qu'on parle beaucoup des dividendes versés, n'empêche que depuis 40 ans, quand on regarde la part du capital par rapport au travail en pourcentage de valeur ajoutée, en France, il est extraordinairement stable. C'est-à-dire, ce qui marque les esprits, c'est quelques actionnaires qui prêtent. Mais quand on regarde en grande masse, ça reste stable. En revanche, là où je rejoins Mathieu, si effectivement euh, des marches sont faites et, et, et l'argent de ces marges en fait, euh, n'est pas investi euh, dans de la transition durable, dans du réinvestissement, ne sert pas à augmenter les rémunérations et sert en fait à, 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 à se gaver, là, – Effectivement,
1: il faut faire quelque bah, chose. – Vous n'êtes pas très loin de la position de, de Mathieu,
2: sur, alors, sur ce euh, point-là. – Après, non, mais Mathieu me semble plus, mais peut-être que je me trompe, sur le principe de faire euh, de la marge et, et des profits. Moi, je dis, sur le principe, c'est très bien. Ce qui compte, c'est la destination. Qu'est-ce qui en est fait Et si, effectivement, je l'ai dit en, en introduction de mon propos, tout ce qui relève de phénomènes spéculatifs, parce que là, c'est de la spéculation, en, en réalité, d'une certaine façon, euh, doit être euh, surveillé, combattu, euh, etc. Tout à fait. Philippe Le
0: Problème des marches, c'est un faux problème. On a une vision déformée à cause du CAC 40. Le CAC 40 annonce beaucoup de bénéfices, mais il faut savoir que le CAC 40, ce sont des entreprises internationalisées qui font une toute petite partie de leur chiffre d'affaires en France, mais qui vendent dans le monde entier. Et ce sont des marques connues, comme je disais tout à l'heure. Il faut savoir que le CAC 40, quand on regarde la composition du CAC 40, 40% du CAC 40, c'est les marques de luxe. C'est-à-dire que LVMH, Kering... <coughs> Euh, Hermès et L'Oréal, ça pèse 40% de l'indice. Donc, en fait, quand on achète le CAC 40, on achète un, un portefeuille de marques de luxe. Et évidemment, ces marques-là, elles vendent dans le monde entier et, et c'est des marques très reconnues. Donc, elles, peuvent augmenter leur prix, il n'y a aucun problème, et leurs bénéfices suivent. Mais il faut savoir que c'est une petite exception. La de plupart des entreprises françaises, elles souffrent. Euh, le nombre de faillites est en train d'exploser. On a retrouvé le niveau d'avant le Covid, là. Euh, euh, donc, les entreprises françaises se ne sont pas du tout à l'image de, de, des discours sur le CAC 40 et les dividendes versés. Voilà. Les entreprises souffrent et, et la mar les marges, il faudra plutôt qu'elles augmentent euh, et que l'État baisse euh, ses, ses, sa, ses ponctions sur l'économie. Ce serait une bonne façon de réduire, euh, réduire l'inflation. Enfin, ce serait un bon début. Et puis, il faut alors, annuler ou au moins suspendre toutes les législatives liées à la transition énergétique, alors je n'ai pas eu le DPE, la ZAN aussi, la Zéro Artificial Net, qui va aussi renchérir le foncier, Tout ce qui est, toutes les éoliennes, ça renchérit le coût de, de l'électricité, et ça ne sert à rien, et puis il faut sortir du marché européen de l'électricité, qui indexe le prix d'électricité sur celui du gaz, parce que nous, on a 80% d'électricité qui vient du nucléaire, et 10% de l'hydraulique, donc, euh, donc on peut fonctionner avec ça très bien, et puis il continue d'avoir des échanges avec les autres pays, hein. mais l'Espagne et le Portugal sont sortis, donc nous on pourrait avoir un prix d'électricité plus bas, et ça aiderait nos entreprises, et ce serait déflationniste là, parce que ça ferait baisser les prix de l'électricité, voilà.
2: Et après, voilà juste, Mathieu. juste une seconde, en fait, le, le terrible dans, dans ce dont on discute, c'est que, j'allais dire que le, le bon sentiment, c'est-à-dire on aide, on subventionne, on, on accompagne, le gros problème, c'est que ça maintient artificiellement le prix euh, mmh. à son niveau. Parce que le, le producteur, mmh. eh, ben voilà, il, il, il a une demande en fait, qui est subventionnée. Euh, typiquement, c'est la problématique, le casse-tête que pose euh, au jour d'aujourd'hui l'essence. Le, le, mmh. C'est-à-dire que en fait, en, en, si on aide le, le, le consommateur, eh ben, c'est certainement pas ça qui va faire baisser le prix. Mmh.
3: Euh, Mathieu euh, Oui, euh, mais là, si on prend l'exemple du pétrole, par exemple, euh, ça, euh, personne ne sera ému. Du fait que les, les raffineurs qui font des, encore une fois des super profits qui sont de l'ordre dont on peut à peine imaginer, euh, euh, on, on, personne ne sera ému que on, on, euh, on leur enlève quelques marges et ils iront très bien de toute manière. Et s'ils peuvent réduire <coughs> l'argent pareil qui qu 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 donne à leurs actionnaires etc. Pareil, je ne pense pas que ce soit euh, un sujet qui nous mènera dans une crise économique mondiale. Je veux dire, il y a des, des super profits qui sont faits de manière indue et qui sont absolument pas justifiés par, au regard de de, 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 de la crise que l'on vit. Et d'autre part, ce que je voulais dire, c'est que je voudrais réagir à ce qui a été dit. Parce que si on vous écoute, monsieur, euh, on a l'impression que pour lutter contre l'inflation, il faut réduire tout ce qu'on fait sur le contre le réchauffement climatique. Il faut qu'on qu arrête euh, de, de mener toutes les actions euh, qu'on mène euh, contre le réchauffement Absolument. climatique. Pardonnez-moi de vous dire qu'entre le réchauffement climatique et l'inflation, ce qui est le, le, le plus dangereux pour, pour, pour l'humanité euh, de manière globale, c'est le réchauffement climatique. Et euh, il si me semble qu'il ouais. euh, est hors de question de sacrifier la lutte contre le réchauffement climatique, au nom de la lutte contre l'inflation. Et je dirais même une chose supplémentaire, c'est qu'en fait les deux sont liés, parce qu'encore une fois, je reviens à mon propos initial. Euh, c'est notre système économique productiviste qui nous amène au bord du gouffre qui nous amène au bord du gouffre euh, du point de vue social qui nous amène au bord du gouffre du point de vue économique et qui nous amène au bord du gouffre du point de vue écologique et c'est donc une remise en question totale de, de tous ces sujets là euh, qui, qui, que, que, ce contexte, que le contexte actuel doit, euh, doit nous amener et je vous encourage vraiment à lire un économiste qui s'appelle Timothée Parick qui est extraordinaire, qui euh, a fait un livre sur la décroissance qui est formidable et qui nous explique absolument tout ce que je viens de vous expliquer en beaucoup mieux et qui nous montre qu'en fait là on a aujourd'hui on a une opportunité en fait de changer de modèle, et d'aller faire un modèle plus vertueux, plus sobre, et qui soit à la fois respectueux des limites de la planète, et en même temps aussi qui ne nous amène pas constamment droit dans le mur avec des crises
1: économiques et des crises sociales à répétition. Mathieu, on, a, on arrive à la fin de notre émission, donc on va faire, on, on fera un sujet en novembre là-dessus, sur ces questions de décarbonation, d'économie, et vous serez tous, bien entendu, réinvités, parce que je crois qu'effectivement c'est un, un sujet très très important. Un dernier mot de, de, de Laurent Capeletti avant, avant de, de fermer le débat, enfin, le... Bon,
2: taxer les super profits quand ils ne vont pas, euh, effectivement, dans des, dans des investissements vertueux, pourquoi pas. Mais euh, ce n'est pas ça qui euh, va faire baisser euh, le prix de, de, de l'essence. C'est un, un outil parmi d'autres.
1: Ouais.
2: Voilà. Mais, mais le fait simplement d'isoler
1: oui. un panier de produits de première nécessité pour, pour la précarité, finalement, ce n'était pas complètement idiot. Enfin, ce que... Alors,
2: à, après, ce sera peut-être l'objet de débat, c'est-à-dire que dans, dans toutes les discussions qu'on a, il y a la différence entre les produits de première nécessité, les gens sont obligés mmh. de les consommer, et effectivement, les produits, j'allais dire, plus superficiels, à la mmh. limite, qui bah, est de l'inflation dessus, c'est à la personne d'assumer. Voilà. Mmh. Et donc, effectivement, mmh. je pense qu'il y aurait un, un débat à avoir sur l'identification, effectivement, de, 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 de ces produits de première nécessité sur lequel, effectivement, il faut accompagner.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Philippe Erlin. Merci, Laurent Capelletti, Merci, Lo euh, Mathieu Slama. Et à un prochain débat dans l'air du temps. Merci beaucoup. Merci.
0: C'était l'air du temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'air du temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.